0: Bien. Hola, se me cortó, chicos. Perdón.
1: No, decía justamente, si les parece, vamos avanzando un poquito con... Bienvenido de nuevo, doctor Luis Logran, a, a nuestro programa.
0: Bien, publicoso. gracias. gracias. Me, me cortó el wifi, chicos. Eh, me avisan de producción, que está con nosotros, contamos con la grata presencia del invitado que tanto anunciamos. Se encuentra con nosotros Estalinao, Estalinao Malik, sí, el Tano para los... Amigos como Fede. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, Talisnado, nos estás escuchando. Luis Logran. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo andan? Hola? ¿Me escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, fantástico. Muchas gracias por acompañarnos en Politicosas. Hoy es nuestro cuarto, cuarto programa de este año 2021. Politicosas es este programa que hacemos todos los lunes con Fede Bacareza, con Juan Jovera. Donde nos permitimos analizar la coyuntura y la dinámica de lo que está ocurriendo en materia económica y política, tanto en, Argentina, como en el plano internacional. Y es para nosotros un lujo que estés hoy acompañándonos para charlar, tal como lo charlamos, este, como, como nos pusimos de acuerdo en reunión de producción para abordar, en tu caso, este, la coyuntura este, económica nacional. Sí. Así que bueno, te damos la bienvenida, Luis eh, López, te saludo y a ella mismo. Eh, le estamos dando el pase a Fede Careza, nuestro economista. Eh, Fede y Juan, pues, quienes te van a hacer la pregunta. Sí, gracias, Stanislao. Bueno, gracias por la invitación. invitación.
1: Fe, Estanislao, Tano, querido, <risa> te damos la bienvenida. Nacional, <risa> nacional e Internacional. Hola. Hola, nuevamente. Mía. A nuestro programa Políticosas. ¿Cómo estás, Tano, querido?
2: Bien, bien. Muy bien, Fede. Un gusto hablar con ustedes.
1: Una, una alegría escucharte, como siempre. Y bueno, te voy siguiendo por las redes, voy viendo tus comentarios. Y justamente queríamos invitarte para que nos des un poco una visión de la coyuntura, del panorama, eh, digamos... Económico, pero principalmente centrado en los aspectos macroeconómicos en los aspectos financieros eh, de lo que vos ves, por lo menos para este primer semestre ¿no? del año cómo ves la recuperación, cómo ves las perspectivas financieras cómo ves el tema del dólar, cómo ves el tema de la inflación sabiendo que eh, los que te conocemos y los que te siguen en redes eh, Saben que seguís muy muy de cerca este tema ¿Cómo ves Tano, en resumen para los que nos están escuchando por ahí La perspectiva para este primer semestre del año en comparación con el año anterior?
2: Bueno, en comparación del año, con el año anterior no va a ser tan complicado, ¿no? Y digamos, el año anterior fue tan terrible Que ya este año hubo un poquito de gana. ...deberíamos estar mejor, ¿no?... ...que digamos, las perspectivas son optimistas para todos... Además, tenemos un tenemos un año electoral... ...lo que siempre en cuanto a decisiones económicas resulta... ...por lo general, salvo en el 2019... ...bastante positivo, ¿no?... ...porque eh, creo que el gobierno le va a servir para, para juntar fuerza... Y, ...y hacer políticas expansivas... No, probablemente el gobierno, por lo que entendemos, va a hacer, va a hacerlo desde la obra pública. ¿No? Eh, pero bueno, a mí me parece que mientras que el gobierno se centre en controlar el sector externo, que es medio un poco donde se le escapó la tortuga eh, en el año 2000, 2020, que es el sector externo de los dólares, ¿okay? que, que los dólares no se escapen, no se escapen para de, de pagar deudas o importaciones medio inflada eh, me parece que si Argentina puede cuidar un poco los dólares no? mantiene el control de cambios y, y le da un poco a, a la demanda diríamos esto es tratar de que aumenten los salarios y el gasto público en infraestructura bueno Argentina puede tener un buen año las preguntas son como siempre en Argentina a mediano, a mediano y largo plazo ¿no? donde la tenemos un poquito más complicada porque Argentina no tiene dólares y en esta coyuntura también de la actualidad yo no le daría mucha mucha importancia como sí si le suelen dar los mercados al acuerdo con el fmi ok eh, cuando salga el acuerdo tendremos que verlo pero que no salga tampoco es un drama para nada okay. eh, es parte de la negociación entonces hasta diría que no salga el acuerdo por un tiempo es una buena noticia pues significa que está peleando
0: Bien, Fede Estás ahí
1: Sí, sí, que estoy escuchando atentamente Justamente por el tema de, Del acuerdo Y coincido ahí también con lo que dice Stanislao. no es una cuestión De sacarlo cuanto antes el acuerdo Sino que el tema es sacar un buen acuerdo Y un acuerdo que sea provechoso para ambas partes Sabemos por ahí que la Argentina Necesita una mano fuerte no, Para poder refinanciar toda esa carga de deuda pero por el otro lado también necesita la Argentina tratar de sacar un acuerdo que sea ventajoso y que no limite un crecimiento futuro. ¿A vos qué te parece, Tano?
2: Coincido plenamente, y siempre vieron que los medios más agoreros o más burcas ¿no? suelen eh, criticar cuando, cuando los gobiernos tienen posiciones duras. ¿no? Digamos, vieron que, bueno, vos sabés más sobre el tema el tema comercio no pero diríamos argentina se pone dura con el tema comercio y los los medios critican argentina se pone dura con los con los acreedores y los medios critican argentina se pone dura con el fmi y los medios critican y estamos como cualquier negociación cualquier negociación eh o sea mira eh,
1: es es muy llamativo Tano que los medios se ponen duros cuando la Argentina se pone dura pero por ejemplo en el caso de las vacunas eh, en Europa los europeos sacaron una restricción en el cual prohíben los países del continente la exportación de vacunas sin un permiso previo sí. eso a afecta a, a países como América Latina que no produce vacunas y que necesita esa vacuna yo no escuché ningún medio decir che Qué mal que la Unión Europea está poniendo una restricción para la exportación de vacunas si la Argentina pone ah, bueno. una restricción para exportar algo parece que se acaba el mundo
2: Ah, totalmente. Y lo mismo sucede con los acuerdos comerciales. O sea, te esperan con los cuchillos entre los dientes, los europeos. Es así.
1: No, y claramente, la Unión Europea pone una restricción para algo y dice, no, che, qué bien, viste, como están protegiendo su industria. Se cuida, qué mal, claro. claro, qué bien, claro, qué bien claro. los europeos, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Venimos, hacemos lo mismo y somos los peores de la tierra. Totalmente. Claro. Pero bueno, Entonces, bien. Habría que tener un criterio, como unificar un criterio, es decir, che, mira, lo que me lo que das para uno, también medilo para otro de la misma manera. Si es desagradable para uno, también que sea desagradable para mí, si es agradable para los otros, pero no hay como un criterio unificado, me parece, en ese sentido.
2: Bueno, no me gustaría pensar que hay medios a los que los financian las embajadas externas, ¿no? Eso no podría pasar, ¿no? Yo no quiero ser mal pensado. No, sentido en, el, en el argentino. En el argentino no. Esa cosa no ocurre. Muy bien. Y por otro lado, tema, eh, tema vital de este año es eh, la inflación, ¿no? Eso va a ser serio. un desafío, me parece, sobre sí, todo serio. el tema de alimentos. El eh, último mes fue 3.6, ¿no? Sí. No, no me acuerdo, 3.6 o 3.9, sabes que no me acuerdo? Ah, eh, bueno. Sí, lo, 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 lo que sí lo, no hay duda lo, es que los alimentos
0: están liderando.
2: Esto es producto también de... Que, bueno, cuando hablamos de la 125, ¿no? Y decimos, ¿por qué eh, se este, subieron las retenciones? Bueno, cuando empiezan, aumentan los alimentos a nivel internacional, indefectivamente aumentan en Argentina. Entonces, que los exportamos, esos alimentos. Entonces, ahora estamos viendo también, en parte, ese efecto. Los alimentos están aumentando internacionalmente y nosotros estamos en una situación con niveles de pobreza e indigencia muy complicados donde, bueno, cada puntito que aumentan los alimentos por encima del, del, IPC, eh, del IPC total eh, implica implica una gravedad supina, ¿no? Entonces, me parece que lo que sí se debe el gobierno este año es poner la lupa en esos precios hacer política para, para poder contener, no la inflación, ¿eh? Y lo que hablamos los economistas, decimos los cambios de los precios relativos. La inflación es que aumenten todas las cosas. Pero uh -huh. que aumentan todas las cosas y en el medio también aumentan los salarios, las jubilaciones. Bueno, ahí estamos todos
0: contentos. El problema es que aumentan eh, todas las cosas y aumentan, aumentan más y que aumentan menos. ¿no? La, la definición de inflación es el aumento constante y generalizado de las cosas. Exactamente.
2: Pero los que tenemos una visión más heterodoxa, diríamos, de. Sí. Estoy dos visiones de la, de la inflación. Unos es que dicen, bueno. El gobierno gasta un montón de plata y como hay tanta plata, suben todos los precios al mismo tiempo. Esa es la visión de la, la ortodoxia no y los liberales que siempre te dicen hay que hacer ajustes. Hay que sacar plata, hay que ajustar. No funcionó muy bien, no porque eso es lo que trató de hacer Cambiemos y funcionó bastante mal. Eh, ajustó, yeah, yeah. ajustó, la gente pasó hambre, el país anduvo mal y además tuvimos el pico de inflacionario más alto de los últimos 30 años. Pero los heterodoxos yeah. vemos la inflación como una lucha es un conflicto no saldado un conflicto permanente claro. entre los diferentes sectores entonces algunas cosas aumentan un día la el próximo mes los otros lo tratan de alcanzar el mes siguiente hay otros que habían quedado rezagados y permanentemente estamos peleando a través del sistema de precios entonces ahí el gobierno lo que tiene que tratar de hacer es intervenir ¿no? intervenir para calmar a las partes calmándolas rotándoles el lomo y por qué no con algún palito ¿no? Y digamos claro eh, por un sodazo como los perros. ¿no? <risa> si fuera. <volaste risa> claro. Por acá al mar. No, bueno, Estanislao, eh, está, de ciudad, está
0: sí. también Juan Jovera acompañándonos, nuestro licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, nuestro coequipa en Políticos. Así así que vamos a, a darle la palabra, que tiene una pregunta muy importante para vos. Por favor. Hola, Estanislao. Hola, Buenas tardes, un gusto. Saludarte ¿Qué tal, cómo y conocerte. Te quería hacer eh,
1: una consulta respecto a cuál es tu análisis sobre lo que son las reservas. Hablabas al principio de la importancia de, de evitar la fuga de
2: dólares. Eh, el ¿Ah? dólar de... Uy, perdón. El... Perdí, perdí, perdí los últimos 10 segundos de conversación. Ah, bien, bien. No, decías, Sobre la importancia de, del tipo de cambio, lo que vemos es
1: que las reservas no están aumentando al, al ritmo que uno por ahí esperaría. Yo no sé cuál es tu análisis de esto. si con, con importaciones y tiene que ver con que no se está liquidando lo suficiente o con lo que denuncia la oposición que son bueno, ventas eh, en el en el contado con liqui para contener los otros dólares, quería por ahí un poco tu análisis de, de lo que son eh, cómo Argentina podría cuidar estos dólares o cuál es tu visión sobre lo que está en el nivel de reserva
2: actual A ver, por un lado el, el tipo de cambio parece más que adecuado para Argentina Argentina tiene un tipo de cambio alto, esto significa que nos sale muy caro todo lo afuera y que nosotros somos baratos. No parecería necesitar un tipo de cambio mucho más alto. Mucho no, un tipo de cambio más alto. Y esto hablando del tipo de cambio oficial. bien El año pasado fue un año que el manejo de reservas aparece como, como complicado, porque bueno, fue un año de recesión y por lo general en los años de recesión Argentina acumula reservas. El año pasado no acumulamos. Bueno, ahí lo que, lo que aparecen como como principales problemas, me parece, fue el, el pago de deuda eh, privada ¿bien? y el, el adelanto de importaciones. ¿no? digamos, eso, Esos fueron eh, los, los dos principales motivos. ¿Este año no estamos acumulando reservas? Mira, la verdad que no vi de cerca la balanza la balance de pagos. Sé que Argentina está comprando, el Banco Central está comprando dólares. Puede ser que los utilice para. Todavía no, no se publicó el, el balance. El, el, ¿Cómo se llama? El balance cambiario. Y tampoco es pública la información. O sea, uno tiene que intentar deducirla. Puede ser que el gobierno esté usando dólares para bajar el, el, el dólar paralelo. Lo cual no significa que esté emitiendo deuda al 18%, que es lo que dijo la oposición. okay Intervenir el dólar paralelo es algo absolutamente válido y no implica emisión de deuda alguna. Lo que sí puede implicar es utilizar dólares. Digamos, así como en eh, una situación del tipo de cambio flotante común, unificado, el gobierno vende dólares para calmarlo, acá lo haría, solo que en el mercado paralelo. ¿no? Pero no implica un aumento del endeudamiento externo. Eso es absolutamente falso. Y después, bueno, está la discusión de... ¿Cuánto tiene que intervenir en el dólar paralelo? Yo soy de los que a mí me gusta que intervenga el dólar paralelo. Me parece que un dólar a 200 pesos era eh, paralelo a un problema para el gobierno. Eh, pero creo también que tiene que tratar de acotar la, la, eh, la operatoria. O sea, lo mismo que decía antes, ¿no? palo y, y, y zanahoria. Un poco intervenir para calmarlo. ¿no? Y otro, dificultar la compra de dólares en el mercado paralelo. Y después está el asunto de, bueno, el que no está en el central no lo sabe, yo no lo sé, no sé si los que están comprando dólares en el mercado paralelo son fondos que quedaron de la bicicleta macrista que están queriendo salir, si son privados, eh, si son compras pequeñas, digamos, de los ahorristas, que es un volumen importante, los ahorristas cuando tienen dólar libre son la mitad de las compras. Entonces, no sabemos si son ahorristas, ¿no? Pero bueno, Argentina siempre está en esa dificultad. Mientras que no vayamos a un esquema de unificación, cambiaria y compra de todos los dólares que queremos, que para mí es absolutamente inestable, creo que el gobierno irá transitando estas cosas, depende del momento. Tratará de intervenir en la medida que pueda, tratará de... Eh, imagino yo, no porque no estoy en la mente de gobierno, pero se intervendrá cuando se tenga que intervenir, se... se, se prohibirás habilitar a ciertas operatorias pero en medio de la historia de la Argentina esta, ¿no? la historia cíclica de Argentina sí, sí. 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 pero bueno el sí. problema sí. es, a ver, sí. dólares no no hay cuando pensamos que uy, puedo comprar dólares, es porque ahí o sobran por el, por el comercial como pasó muy raramente en la época de, de Néstor, digamos en el primer gobierno de Cristina, es muy extraño en Argentina eso y si no, porque te estás endeudando afuera como loco, como pasó con el menemismo como pasó con De La Rúa como pasó con Martínez de como pasó con Macri, o estás pegatizando claro. y regalando todas las empresas. Entonces, eh, dólares. Pero eso habla de la caos. historia cíclica? Sí, perdón. No,
0: no, es así, la historia cíclica. <risa> es, es el cuento de la buena pipa. Eh,
2: y una cosa bueno. también me parece muy importante de eso resaltar, es que no son problemas macroeconómicos no la, la, la Argentina que siempre tiene, tiene un déficit fiscal muy grande o que somos de, de, despilfarradores o que tenemos desequilibrios es simplemente que somos un, un país acá Fede es el que me lo enseñó somos un país con muy pocas exportaciones per cápita y muy pocas sí. exportaciones sobre PBI nosotros pensamos que somos un país rico bueno, fe, ya, éramos ricos en 1900 es mucho más rico en términos de, de, de dólares Chile Está sentado sobre una parva de minería tremenda. Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos, tenemos vaca y soja. Que ahora eso es barato. No es, no es precioso. Entonces hay pocos dólares. Ya no somos ricos. Así que hay que administrarlo bien. Así es simple. Claro,
0: claro. Un bien escaso como el dólar, ¿no?
2: Eh, sí, no somos bueno, ricos en dólares, bueno, somos hay... ricos en alimentos. Pero bueno, eso sí. Eso, eso
0: debería sobrar, ¿no? Los alimentos, pero sí. Bueno. Fin de charla. ...se pasan los minutos... ...se pasan los minutos rapidísimo... ...los aprovechamos... ...una preguntita más... Eh, ...a Fede, a Juanjo... Les invito a que hagan una preguntita más... ...a Estanislado... ...y vamos a hacer las columnas... ...¿sí?
1: Justamente... Eh, justamente ...un tema importante por ahí... ...para los que nos están escuchando... ...para nuestros oyentes... ...la reforma de ganancias... ...justamente... ...la reforma de ganancias... ...es un tema que ya se trató... ...que tuvo sesión en el Senado... ...que es sumamente... Eh, ...positivo... Pero ahora, como todos sabemos que lo que se saca de un lado se tiene que cubrir con otro Los fondos eh, de esta reforma de ganancias, eh, Tano, los fondos de esta reforma de ganancias O sea, no le va a generar un vacío a la FIP ¿Cómo se van a cubrir o cómo se van a financiar? ¿Cuáles son las propuestas por ahí que andan dando vuelta? Yo escuché que era subirle un poco eh, el impuesto a las ganancias a las grandes empresas
2: Sí, entiendo, la verdad es que, te soy honesto, me mataste porque de temas fiscales soy tributario, no, 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 no profundizo, no sé, no sé mucho sobre el tema. Entiendo que es eso que vos dijiste, pero tampoco quiero guitarrear, para serles honestos. Eh, no sé, no sé cómo se va a compensar, honestamente. Claro, porque con esta
0: reforma que tiene media sanción, eh, creo que eh, alcanzaría a un millón de asalariados. ¿Puede ser FEDE? Un millón, sí, un, Aproximadamente. Millón
1: medio, un millón y medio de, de asalariados no. justamente que eh, dejarían, que habían eximido de pagar ganancias. Es y eso hombre. hay que compensarlo. Lo que sucede es que en cierta medida lo que se está barajando es que habría una modificación para subirle las ganancias a las grandes empresas, ah, bien. Eh, pero que, en medido en términos internacionales, justamente porque siempre cuando vos le subís a las grandes empresas, miran, medido en términos internacionales, la Argentina estaría más o menos eh, en los valores de los países de la Europa, del Este, para darles una idea, ¿eh?
0: El impuesto a las ganancias cobrados a las grandes
1: empresas en Argentina no superaría los Uy, valores... Me parece que ese no fue ¿de no escucho. Un... Ah, me parece
0: que se, se cortó eh, ahí. Eh. Bueno.
1: Pero bueno, ese, ese es un datito no menor para tener en cuenta para aquellos que están en contra de este proyecto que dice que le va a quitar competitividad al sector empresario. En Argentina las grandes empresas pagan lo mismo eh, o pagarían similar en ganancias a lo que paga una empresa erradicada en Europa del Este.
0: Claro.